0: In der House, man, so gut. Wer hat das Feuer von Jesus schon gespürt heute Abend? Oh, hey, Amen, hey, ich auch. Hey, wir so noch feiern dürfen mit euch zusammen, da Gott heute Abend erleben. Und ich bin mega am Feier, dass das Feuer der Gottes Wort noch mehr für dieses Leben kommt heute Abend. Bist du auch bereit? Hey, ich bin so parat. bereit. Je, nicht jedes Wort, ich kann nicht behaupten, dass jedes Wort, das heute Abend aus meinem Mund rauskommt, dass rauskommt, direkt von Gott kommt. Aber ich habe mich hergesetzt mit Gott und mit ihm ähm, mit ihm gerungen, mit ihm angeholt. Was möchtest du heute weitergehen? Und ich habe vieles für dich bereit heute, wo, wo Gott möchte direkt in dein Herz reden möchte. Und es wird auch herausfordernd werden. Es wird vor allem auch herausfordernd für diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Äh, manchmal haben wir doch Angst, wenn wir Leute mit den Killern hineinnehmen, was denken die echt, wenn da etwas komisch da vorne sagt. Ich glaube, heute wird es zum Teil noch fast mehr herausfordernder für die, die mit Jesus schon unterwegs sind. Weil es um eine und entscheidende Frage geht, die Jesus dir heute Abend möchte stellen, und zwar, ob du es wirklich ernst meinst mit ihm. Ob du wirklich mit ihm unterwegs sein musst. Und für das brennt mein Herz. Ähm, für das bin ich auch Pastor geworden, um zum Killen immer wieder herauszufordern und, und Leute dabei zu helfen, dass sie dürfen mit dem Jesus unterwegs sind und dürfen Vollgas geben mit ihm. Aber zum einsteigen, äh, Wer möchte gerne eine romantische Story hören? <lacht> okay. Wo <lacht> wir die Begeisterung? Da muss ich Vielleicht muss, ich, äh, vielleicht muss ich eine andere Geschichte erzählen, mit dem Titel, ähm, ja, was soll ich für einen Titel nehmen? Mit dem Titel, die, die äh, nichts von Romantik halten, die ich nach Hause so. Come on, Leute, ich will, da, ich will mein romantisches Herz mit euch teilen. Wer will eine romantische Story? Okay, okay. <lacht> Wenn ihr unbedingt wollt. Habe ich euch schon mal die Story erzählt, wie ich und meine Frau sind wie wir uns kennengelernt haben? Okay. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, das Ganze hat so ein bisschen gestartet, sagen wir mal, in einem Camp vor ein paar Jahren. Ähm, wo sind Mard Mardoneser? Ja. <lacht> Du kennst das Simon, gell? Ja, yes, nicht ja, gut. Äh, Camps sind immer mega coole Sachen, äh, coole Gelegenheiten, um äh, kennenlernen. kennenzulernen. Aber es ist so, gese, äh, dass äh, meine jetzige Frau die ist total in mich verschossen war. Ähm, wie könnte man anders? Ich, ich habe Gitarre gespielt, ich habe gesungen gleichzeitig und ich äh, der Hero, oder? <lacht> ähm, aber ich hatte Tomaten auf die Augen und habe es so ziemlich gar nicht gecheckt. Es ist, mit unseren Jungs ist es manchmal so, wir, ähm, wir brauchen recht viel, bis wir zusammen checken. Und ähm, anscheinend hat es auch noch andere auf mich gehabt, und ich bin gerne so ein bisschen auf der Flirtebene geblieben. Ich ähm, habe mich da nicht so auf etwas festeig, ähm, ähm, ja, festgelegt. Und dann ist das Camp durchgegangen und sie ist sehr frustriert, gewesen, verständlicherweise. Sie hat zwar eindeutige Signale gesendet, ähm, was ich erst im Nachhinein eben erfahren habe. Ähm, aber ja, ich habe es nicht gecheckt. Und dann, ein paar Tage später, nach dem Camp, ist es dann zu dem einen entscheidenden Abend. Gekommen. Die Nacht der Rosen. <lacht> 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 Nein, nicht ganz. Wir waren in einer Bar. Wir waren in Basel am 1. August Führwerk. Und dann haben wir uns als ganzes Camp so eine Reunion gemacht und haben uns so getroffen. Und äh, wir haben es getrunken und es war eine riesige Crowd. Gesehen, und sie ist ganz am an anderen Ende der Bar und dann kommt ihre beste Freundin zu mir ähm, und setzt sich neben mir her und sagt, Tom, ähm, ich muss dir etwas sagen. Und dann sagt sie zu mir, Tom, ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt. Und jetzt äh, musst du aufpassen, weil wenn du weißt, wie man so ein bisschen prophetische Sachen weitergeben darf, dann weißt du, dass dann sicher nicht ihr kommt, heiraten oder Kinder, weil das kann manchmal auch hinten rausgehen. Aber ähm, sie hat sich da nicht lassen, abhalten davon und hat mir gesagt, Tom, ich habe träumt, dass du und am heiraten hättest. Okay, gut. Ähm, nice Info, so, so zwischendurch. Ich habe in diesem Moment innen übergeschaut, auf die andere Seite, wo sie gehockt ist. In diesem Moment schaut sie zu mir und dann hat es bei mir gemacht BÄM. Und ich habe genau gewusst, diese Frau die möchte heiraten. Und so ist gekommen. es so <lacht> Es ist nachher knapp einen Monat gegangen. Es ist nach einem knappen Monat gegangen und dann die ganze Romantik. Natürlich da können Sie jetzt noch viel mehr erzählen. Das dürfen Sie, keine Frage nachher. Ähm, aber wir haben, die, wir haben das Liebesabenteuer gestartet und vielleicht ist dir jetzt in dem Moment etwas in Sinn gekommen, wo du oder ich an so eine Liebe erinnern erinnern, wo bei dir gestartet hat. Es ist eine crazy, a crazy Zeit, weil einfach es gibt keine Grenzen. Ähm, es stört dich nicht an, an, an der anderen Person, was sie bei anderen schon lange abgeschreckt hatte. Es ist einfach es ist Schmetterling, Einhorn, Zuckerwatte pur. Und vielleicht magst du dich nicht bei dir selber erinnern, sondern vielleicht magst du dich erinnern bei einem guten Freund, guten Freundin, weil sie einfach unerträglich ist in dieser Zeit, in der sie jemanden gefunden hat. Aber ich glaube, wir kennen solche Momente. Aber wir wissen auch, dass irgendeiner in so einer Beziehung der Moment kommt, was darum geht, hey, irgendwie ich störe mich doch gewisse Sachen an dieser Person. Oder ähm, da gibt es doch zwischendurch einen Kritz. Und es ist nicht alles einfach nur ähm, rosa-rote Brille. Und man muss sich anfangen, miteinander auseinanderzusetzen. Man muss anfangen, an dieser Beziehung zu arbeiten. Wenn man nicht an dieser Beziehung arbeitet, wird es irgendwann zu Ende gehen. Aber wenn man an dieser Beziehung arbeitet, dann wird es irgendwann zu einer noch viel lebendigeren Beziehung als vorher. Und ich glaube, dass es bei Jesus, bei unserer Beziehung zu Jesus, genau ums Gleiche geht. Ich glaube, dass wir eine gewisse Zeit lang auf einer Ebene sein können, wo wir einfach begeistert sind von ihm, wo wir ähm, fasziniert sind von dem, was er tut. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir in unserem Leben Herausforderungen haben. Und dann kommt der Moment, wo Jesus fragt, «Bist du bereit, deine Beziehung zu mir wirklich zu leben? Bist du bereit, dein Leben für mich aufzugeben?» So wie auch eine Frau und ein Mann eine Entscheidung für treffen vor dem Altar, wo sie sich ein Leben verschreiben und sagen, ich bin nicht mehr selber ich, sondern ich gebe mein Leben dir her. Und da komme ich zum Titel meiner Message, Fan oder Nachfolger. Er begeistert sie von Jesus, das macht dich zu einem Fan, aber harte Arbeit mit Jesus, das macht dich zu einem treuen Nachfolger, zu ihm. Und Jesus will keine temporäre Fans, die Gefühle irgendwann abflachen, die Gefühle irgendwann ähm, am Ende sind, die die, die schwierigen Zeiten überhand nehmen, wo wir merken, dass verhebt nicht mehr mit Gott, sondern Gott möchte, dass wir treue Nachfolger sind, wo eu die schwierige schwierigen Zeiten mit ihm zusammen habe. Und die Message ist eigentlich simpel. Es, es ist die Frage an dich, ob du ein Fan sein oder ein Nachfolger Und gleich glaube ich, dass es so herausfordernd ist, weil ich in meinem Alltag als Pastor immer wieder gesehen und in den Gesprächen, wie Leute herausgefordert sind in ihrem Leben. Wenn es darum geht, bin ich wirklich bereit, für Jesus alles zu geben. Oder möchte ich trotzdem noch an gewissen Sachen festhalten und möchte Kompromisse eingehen. Der Schlüsselvers für die Message von heute steht in Lukas 14, 33, wo Jesus sagt, Überlege doch ihr euch vorher.» Also nicht erst, wenn's, äh, wenn's, wenn man die Entscheidung schon getroffen hat, sondern überlegt euch vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger, ich ein Nachfolger sein. Nachfolger ist das moderne Wort für Jünger. Jünger sind diejenigen, gewesen, die eng mit Jesus unterwegs waren, die er gerufen hat zu sich und gesagt hat, ich möchte gerne, dass du mit mir kommst, dass du von mir kannst lernen kannst, dass du nachher selber rausgehen kannst und selber kannst die Botschaft in die Welt bringen kannst. Das sind Jünger, das sind Nachfolger. Und ich bin gespannt darauf, ähm, was du heute Abend mitnehmen wirst, was mit dieser Nachfolge gemeint ist. Und es gibt drei entscheidende Punkte, die ich gefunden habe, die einen Fan ausmachen. Und diese Punkte die haben, mich, ähm, die haben mich berührt, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Parallelen zu einer Beziehung zu Jesus, die wir erleben können. Ob wir eben ein Fan sind oder nicht. Und der erste Punkt lautet: ein Fan der kann mitlaufen, aber er kann nicht mitspielen. Egal wie krass dass du ib fan bist, äh, es wird niemals der Moment kommen, wo auch du auf den Platz gehen und mitspielen. Außer du bist eben einer von diesen, äh, von diesen elf, die auf den Platz dürfen. Aber als Fan wirst du nie weiter an Spielfeld Spielfeldrand kommen. Der Coach wird sich, wird sich nie umdrehen zu dir und sagen: Hey, der Fritz, der da ist ja so ein krasser Fan, ich habe niemand mehr auf der Bank, den ich kann brauchen kann, den nimm ich. Manchmal wünschen wir uns das oder? So die krassen Fans, die denken, ich komm jetzt la mich drauf, dann mache ich mal einen Malachisten oder so. Aber wir werden nie weiter aus der Spielfeldrand kommen. Und das ist bei Jesus genau gleich. Wenn wir ein Fan von Jesus sind, werden wir niemals in seiner Mannschaft können mitspielen. Du kannst Jesus als deinen Erlöser akzeptieren, als derjenige, der für dich alles gegeben hat. Du kannst ähm, seine Gnade in Anspruch nehmen, seine Vergebung in Anspruch nehmen. Du kannst ihn anbeten, du kannst ihm Sonntag für Sonntag Lieder singen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du auch in dieser Mannschaft aktiv mitspielen. Und wir sind dafür designed worden, dass wir als Nachfolger die Akteure auf dem Spielfeld sind von Gott Und Gott ist der Trainer und unser Befeiger. Wir lesen das im Lukas 9, bis 2 was heißt: Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er denen Kraft gab Kraft, ihnen Autorität. Gab. Er sandte sie aus, mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Was siehst du in deinem Leben davon? Wenn Jesus dir heute Abend sagt, ich habe dich befeiget, dass du Dämonen austreiben darfst, dass du Kranke heilen Dass du für andere beten kannst, dass du die Autorität von Jesus aussprechen kannst. Äh, meine Frau und ich waren letzte bei Tamara und Ivan zu Besuch. Gesehen wir sitzen sie hier vorne, unsere zwei worship pärchen haben cool. Wir haben mega fein dort essen, und dann haben wir Gespräche zusammen. Und irgendwann kommt es ähm, zu diesem Thema, dass ich gesagt habe, ich habe ähm, mega Herausforderungen manchmal mit dem Essen. Wenn ich zu fettige Sachen esse, habe ich zu Nacht Mühe, dass, dass, dass mir einfach mega schlecht wird und so. Und dann fragt sie mich direkt in Tom, Tom, gibt es etwas in deinem Leben, oder in deiner Verwandtschaft, in deinem Background, vielleicht bei deinen was auch immer, was noch unverdaut ist. So auf, einen, auf einen Magen bezogen oder wo etwas, was noch da ist, wo unverdaut ist. In diesem Moment habe ich gewusst, crazy, jetzt red Gott zu mir. Ich konnte nicht können sagen, was es genau ist in diesem Moment. Ich dachte, ich habe, äh, ich habe, gedacht, ja, ich habe so, so viel Get Free und alles gemacht. habe ich viele Sachen abgelehnt, ich kann gerade nicht sagen, was es ist. Ähm, aber sie hat gesagt, komm, lass uns einen Schritt weiter gehen. Die Sachen, die ihn belasten, manchmal weiss man sie gar nicht, aber es, man kann die Kraft von Jesus abschneiden aus dem Leben. Die Sachen, die nicht gut sind. Und auch wenn es irgendwie Sachen sind, die in der Verwandtschaft mal passiert sind, es hat einen Einfluss auf unser Leben heutzutage. Da könnte man eine eigene Message darüber schreiben nochmal. Aber... Sie haben gesagt, hey, das kann man abschneiden. Und dann hat sie gesagt, dürfen wir für dich beten. Und sie sind als Ehepaar aufgestanden, sind zu mir hergekommen, Tisch um, haben die Hand aufgelegt und haben angefangen zu beten. Und im Namen Jesus haben wir es äh, abgeschnitten und angefangen, äh, und angefangen Gott in das hinein zu sprechen. Und weißt du, was in diesem Moment passiert ist? Ich habe gespürt, wie der Heilige Geist in mir wirkt, wie, wie schon lange nicht mehr zuvor. Es ist warm geworden in meiner Brust, es, ähm, es hat angefangen an zu kräuseln im ganzen Körper und ich habe gemerkt, Gott ähm, fängt an, irgendetwas zu reinigen in mir. Drin. Und das hat nur, ist nur passiert, weil sie auf Gott gelost hat, und gesagt hat, das, was er mir gegeben hat, die Fähigkeit, die er mir gegeben hat, das spreche ich jetzt aussprechen Und das bringe ich jetzt rein. Die Kraft, die Jesus hat, die lebt in uns drin. Und Jesus möchte nicht, dass wir es einfach für uns behalten, sondern Jesus möchte, dass wir es einsetzen. Und wir die Spieler werden auf dem Spielfeld, die aktiv sind. Bist du bereit dazu, nicht nur passiv zu Glauben zu leben, sondern auch aktiv? Der zweite Punkt was ein Fan ausmacht. Ein Fan, der jubelt in guten und schimpft in schlechten Zeiten. Noch ein hoher Ball in den Strafraum rein, diesmal Waru. Insame haut den Ball weg und das Spiel ist zu Ende. Die Berner Young Boys sind Schweizer Meister. Es brechen alle Dämme. 32 Jahre warten sind genug. Das ist, halt, das ist halt gar nichts von Deutschland, gar nichts. Vorne haben wir keine Lösung. Wir sind einfach schwach. Wir haben keine Abstelllösung. Das haut einmal alles hier hin. Katastrophe. Aber keine Torchancen, gar nichts. Bitte Stoßstürmer. Scheiße. Weil oh, es immer noch Scheiße ist, weil die Deutschen keine Eier haben. Es fing ja ganz gut an, aber es kann doch nicht sein, wir haben 500 Chancen, wir haben sechs und davon machen sie eine. Das war lächerlich. Kennen wir, oder? Gerade dann, wenn es schlecht wird, wird jeder von uns Coach. Und jeder weiß noch besser, welcher er auf das Spielfeld schicken muss. Ähm, ich habe genau gewusst, was die Schweiz hergekommen ist, wegen dem und dem, was ich gesehen hat er doch nochmal anders reagiert. Und ähm, ein Fan kann mega ambivalent sein. Fan sein bedeutet, äh, du gehst auch mit deinen Emotionen mit. Und manchmal, wenn es gut läuft, dann jubelst Und wenn es schlecht läuft, dann sagst du, ja, pff, dir könnt mir mal. Aber sobald es dann wieder ein Sieg gibt, dann geht es natürlich wieder aufwärts. Kennen wir. Ähm, ich finde es krass, dass wir unser Glauben oftmals so leben, dass wenn es mal nicht gut läuft, dass wir versuchen, die Schuld auf irgendjemand anderes zu schieben. Oder allgemein in unserem Leben drinnen. Wenn wir merken, es gibt Herausforderungen, dann suchen wir als allererstes die Schuld bei irgendjemand anderem. Sei das bei unserem Chef, sei das bei unserem Pastor, sei das bei unserem Small-Group-Leiter, äh, bei demjenigen aus meiner Familie, der wo, äh, wo ähm, es eh nicht gut mit mir meint. Wir haben das Gefühl, alles, was in unserem Leben passiert, ähm, passiert, weil andere es nicht gut mit mir meinen, wo schlecht läuft. Und ich glaube, dass Gott uns aber zu einem anderen Leben berufen hat, nämlich zu einem Leben, wo wir selber Verantwortung übernehmen für unsere Zukunft und für unser Handeln. Egal in welchem Scheiß, dass wir drinnen sind, egal wie schlecht es uns geht, du und ich haben Befeigung bekommen, ähm, unsere Zukunft zu richten. Klar, es gibt gewisse, gewisse Spielregeln, was Krankheit etc. angeht, wo, wo nur Gott im Griff hat. Aber das meiste, wo wir in unserem Leben unglücklich damit sind, sagt Gott: Hey, im Fall du hast sie in den Händen bis zu anderen Und du kannst aktiv werden. Es heißt im Galater 6, 4-5, jeder achtet genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Du bist verantwortlich für dein Leben und niemand anderes neben dir. Du bist verantwortlich für die Entwicklung von dem Glaube. Nicht die Small Group Leader trägt die Verantwortung, sondern du trägst sie. Und ich glaube, dass wir das immer wieder uns müssen vor Augen malen Dass wenn wir am Morgen aufstehen, dass wir, dass wir sagen, ich habe sie in der Hand. Und nicht mein Arbeitskollege, nicht mein Chef, der heute über mich darf bestimmen sondern ich habe sie in der Hand. Der dritte Punkt ein Fan investiert viel, ohne Aussicht auf Nachhaltigkeit. Die Fans machen unglaublich viel mit. Du kannst mega viel Geld investieren. Ähm, du kannst mega viel Zeit investieren. Aber das allein bedeutet nicht, dass ich beim nächsten Mal Meister werde. Dein fan sein, ähm, bringt keine Nachhaltigkeit für die Leistung. Klar, es ist mega ermutigend für eine Mannschaft, wenn sie ein fan -Hin -Hinter dran haben, eine Fankultur, die auch Gas geht. Aber schlussendlich gibt es so viele Faktoren, die in dieser Mannschaft eine Rolle spielen, von ihrem Zusammenspiel, von der Positionierung, vom Coach, ähm, was auf sie darauf, an, darauf ankommt, ob sie wieder Meister werden, auf ihre Qualität. Als Fan haben wir dort wenig Einfluss. Und wir, wir fänen für etwas, was nicht nachhaltig ist. In der Schule haben wir oft das Gefühl, dass, wenn wir der Zehnte geben, dass, wenn wir mitschaffen und noch zusätzlich in eine Small Group hineingehen, ähm, dass das das ist, was Gott von uns verlangt, dass das das ist, was Gott von uns braucht? Und ja, wir sind das so unterwegs, dass wir sagen, diese Sachen sind uns wichtig. Äh, und nach außen sieht es sie ja auch noch gut aus dazu. Aber die drei Sachen allein, dieses, unser Investment, unsere Zeit, die wir reingeben, unser Geld, das wir reingeben, heisst noch lange nicht, dass unsere Kille auch wirklich lebendig ist, dass sie auch wirklich gesund ist, dass sie wirklich einen Output hat. Weil schlussendlich ähm, möchte Gott, dass du Nummer eins investierst: das Wertvollste, das du kannst geben Und das ist dein Herz. Und wenn du dein Herz für Gott bist, wenn du dein Herz für die Kille bist, dann wird Gott den Rest bringen. Dein Herz wird automatisch verändert werden. Und es ist für dich nicht mehr eine Frage von, muss ich dieses oder jenes, sondern Gott wird dir zeigen, was der nächste Schritt ist. Wenn dein Herz verändert wird, weil du Jesus Herr gibst, dann verändert sich auch unsere Kirche. Dann verändert sich das Reich von Gott. Und dann, wenn wir anfangen, unser Herz zu investieren, dann investieren wir in das Leben von anderen Menschen. Weil wenn wir Gott unser ganzes Herrn geben, was macht er damit? Er möchte Menschen für sich erreichen. Und er wird dich dazu brauchen. Und das ist wirklich nachhaltig. Das ist wirklich das, was im Reich Gottes schlussendlich darauf ankommt. Es hat, ähm, ich kenne einen Pastor von einer größeren Kille in der Schweiz. Und die haben einen riesigen Umbau geplant. Gehabt. Und die haben Geld in der Kille. Und er hat von einem Ehepärchen hat 30.000 Franken bekommen. Dann haben sie diesen Bau gestartet, das Projekt ist lanciert und dann plötzlich kommt das Ehebärli zu ihm und sagt: Hey, wir haben da gewisse Umstände und so und wir möchten das Geld gerne wieder zurückgeben. Und der Pastor sagt: Hey, wir haben angefangen. Also es geht doch nicht, es ist alles umgeschrieben und so, also ich kann euch das Geld nicht zurückgeben. Und dann kommt der Finanzer von dieser Kirche zum Pastor und sagt: Schau, das Ehebärli, Sie haben zwar ihr Geld in die Kirche gegeben, aber ihres Herz hat sie nicht Gott hergegeben. Und darum ist das, wird das Geld nicht gesegnet sein. Gib es zurück. Gib es einfach zurück. Und er hat das gemacht, schweren Herzens, und hat auf seine Finanzen gelost Und zwei Wochen später waren ähm, 30.000 Franken wieder auf dem Konto von einem anderen Spender, der von dem gar nichts gewusst hat. Überhaupt nichts. Und ich glaube, dass es in unseren ganz entscheidend ist wie dass wir unterwegs sind. Es geht nicht darum, dass wir mitschaffen müssen, in die Small Group gehen, die Zehnte zahlen. Es geht darum, ob wir unser Herz geben. Und Im 5. Mose 6,5 steht, «Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Und wenn du Gott liebst, dann gehört Killer dazu. Gott gibt es nur im Familienpack mit seiner Kirche zusammen, weil Kirche ist der Plan für die Rettung dieser Menschheit von Jesus.» Er hat gesagt, ich baue killen dafür, dass wir rausgehen und die Welt verändern Und wenn du Gott anfängst, dein Herz zu geben, wird Kille dein Herz oben Und ich möchte dich vielleicht herausfordern an diesem Punkt, ähm, wie gibst du dein Herz der Kille? Ist dein Herz für die irgendwo geteilt? Ist dein Herz für die irgendwo an einem Punkt, wo du merkst, habe ich überhaupt eine Leidenschaft, dass die vorwärts kommt, dass ähm, das Kirche mein Herz überhaupt braucht? Ich glaube, das sind immer ein am, unterschiedlicher Punkt. Aber ich finde es ein entscheidender Punkt für einen Nachfolger. Als Nachfolger von Jesus investieren wir unser Herz in ihn und seine Kinder. Das waren drei Punkte, wo man entweder kann sehen ich bin ein Fan oder ich bin ein Nachfolger. Und Jesus, er will keine temporären Fans. Er will drei Nachfolger haben, die bereit sind, alles aufzugeben. Und ich weiß nicht, wie gut, dass du Geschichten von der Bibel kennst, aber schon vor 2000 Jahren sieht man, wie Jesus wichtig war. ist, wie es ihm wichtig war, dass die Leute, die wo ähm, ihm äh, gelaufen sind, dass die check haben, was es bedeutet, ihm wirklich nachher folgen. Und Jesus ist von der einen kast und von der anderen geliebt Und diejenigen, die fasziniert von ihm, fasziniert waren, die sind ihm nachher gelaufen haben, noch mehr Wunderwelle gesehen. Und es gibt eine Stelle wird eine riesen Masse hinter sich hat und Jesus dreht sich dort zu ihnen um. Es heißt, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Crazy Wort, oder? Ich habe mich gefragt, was ist gemeint mit dem, äh, wenn Jesus sagt, du, deine Familie dürfte nicht wichtiger sein als ich. Das kann bei gewissen von uns sauer aufstossen. Weil für unsere Familie würde mir vielmals alles geben. Für unsere Frau, für unseren Mann, für unsere Freund, Freundin, für meine Geschwister. Die. Was meint Jesus mit dem, dass er sagt, er muss wichtiger sein als die Familie? Du musst wissen, dass in der Zeit, in der Jesus gewirkt hat, hat, er genau gewusst, wenn er jemanden dazu herausfordert, ihm nachzufolgen, ist das gleichbedeutend mit dieser Person, muss vielleicht mit Gefängnis rechnen oder mit dem Tod. Muss. Weil ein Nachfolger von Jesus sein bedeutet, die Römer hatten keine Freude und auch die im Judentum, die regiert haben, hatten keine Freude an dieser Bewegung von Jesus. Und wenn sich ein Mann entschieden hat, ich möchte Jesus nachfolgen, dann ist er. Ein Commitment eingegangen, wo er gewusst hat, vielleicht ist meine Familie nächste Woche alleine, weil ich nicht mehr da bin. Und Jesus het ihm wichtiger sein als seine Familie. Er hat ihm wichtiger sein, als sich zu überlegen, was passiert nachher mit meiner Familie. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es für, für uns heute als Kinder, bei uns in der Schweiz, wo es keine Christenverfolgung gibt. Das gibt es noch in anderen Ländern, aber bei uns gibt es es nicht mehr. Ich darf heute auf die Straße gehen, auf äh, mein Schämmeli aufstellen am Bahnhof und äh, von Jesus Und äh, Das Einzige, was passiert ist, dass sie mega komisch angeschaut werden. Aber mehr passiert nichts. Was meint Gott mit dem, dass er wichtiger sein muss als die Familie? Schau, ich glaube, dass wenn du ein Leben mit Jesus lebst, und zwar aktiv, dass es in deiner Familie etwas wird auslösen wird. Und vielmals löst es aus, dass sich deine Familie von dir anfängt zu entfernen. Es geht nicht darum, dass du dich von deiner Familie entfernst, verstehe ich mich richtig. Du hast ein Commitment von Gott bekommen, in deine Familie zu investieren und dort alles zu geben und dort ein Licht zu sein, dort die Botschaft von Gott bringen. Aber es kann sein, und auf das hast du keinen Einfluss. Es kann sein, dass sich deine Familie von dir entfernt. Es kann sein, dass all das, was du erlebt hast mit deiner Familie, mit deinem Freund, deiner Freundin, wo plötzlich droht, auseinanderzubrechen für die andere Person, weil sie merkt, du wirst anders. Weil sie merkt, du lebst plötzlich andere Werte und irgendwie kommt da etwas ins Leben hinein, ähm, wo anders ist. Und das kann manchmal beängstigend sein, das kann befremdend sein. Und so passiert es nicht selten, dass Beziehungen auseinandergehen wegen dem. Weil jemand sich plötzlich für Jesus entscheidet und das Leben eingeht, in er ohne leben möchte leben Und dann passiert es, dass sich die Person entfernt. Und ich glaube, dass Jesus uns heute fragt, bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu, nicht du, dass du deine Familie aufgibst, aber, aber nimmst du in Kauf, dass sich Menschen, die du liebst, sich von dir anfangen zu entfernen? Das passiert mehr, als wir uns vorstellen können. Und der Vers geht weiter, ähm, mit, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Was soll das mit dem Kreuz? Jesus ähm, ist selber ans Kreuz gegangen, ist dort angeknagelt worden, hat gelitten. Was meint Jesus mit dem, dass wir das Kreuz müssen auf uns nehmen müssen? Ähm, muss ich rausgehen und ganz bewusst das Leid anfangen zu suchen? Muss ich anfangen, die Orten und Plätze zu suchen, ähm, was es schwierig wird für mich? muss ich anfangen, die Lasten von anderen Menschen zu tragen. Was meint Gott mit dem? Und schau, Jesus ist ja Kreuz gegangen und er hat nicht in erster Linie gelitten an all dem, was man ihm körperlich angetan hat. An dem natürlich auch. Aber unter dem, was er wirklich gelitten hat, ist die ganze Last von der ganzen Menschheit, die er in dem Moment auf sich genommen hat. Und wenn Jesus die ganze Last genommen hat, dann ist es nicht mehr nötig, dass wir die Last noch auf uns nehmen müssen. Weder unsere noch die Last von anderen Menschen. Es geht nicht darum, dass wir das Leiden suchen müssen, das Jesus hatte, weil Jesus hat es schon gemacht hat, er hat es schon vollbracht, dass wir es eben nicht machen müssen. Aber das Kreuz bedeutet etwas anderes. Das Kreuz bedeutet, wenn wir das Kreuz auf uns nehmen müssen, heisst dass ich bin mir bewusst, dass ich auch sterben muss. Ich bin mir bewusst, dass ich ähm, an, dem, an dem heutigen Tag, wenn ich das Commitment mit Jesus eingehe, muss sagen, mein Ego, ich selber muss sterben. Jesus hat sich geopfert, damit du kannst leben kannst, aber du kannst nur mehr leben, wenn du selber zuerst stirbst. Das ist ein wichtiger Satz, den du dir merken am heutigen Abend. Jesus hat sich geopfert, damit du kannst leben kannst. Aber du wirst erst leben, wenn du zuerst stirbst. Bist du bereit dazu, um zu sagen, ich bin nicht mehr länger derjenige, der der Chef über meinem Leben ist? Bist du bereit dazu, dass Gott derjenige ist, der sagt, ich regiere über dein Leben? Das ist für uns Menschen etwas, was ganz, ganz schwierig ist. Jeden Bereich von unserem Leben loslassen und zu sagen, Gott ist der Chef darüber. Bist du bereit dazu? Jesus will keine temporären Fans, er will treu Nachfolger, die bereit sind, ihres Leben hinter sich zu lassen. Unter Dietrich Bonhoeffer, der ist in einem KZ in Deutschland gestorben damals, er war ein, ähm, ein krasser Theolog, ein Mann Gottes, der Unglaubliches mit ihm erlebt hat. Und am, ähm, in einem Werk, in er schreibt, sagt er, das Kreuz ist nicht das schreckliche Ende eines frommen, glücklichen Lebens, sondern es steht am Anfang einer Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das Kreuz steht am Anfang, weil Jesus möchte wissen, ob du bereit bist, dein Leben hinger dir zu lassen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, dass ich das manchmal mega schwierig finde, mit dem umzugehen. Jesus verspricht mir Gnade, dass, dass das, was er braucht, dass es das, ähm, etwas ist, was uns nichts kosten wird. Dass wir einfach so dürfen zu ihm kommen und die, die Vergebung bekommen. Und gleichzeitig gibt es immer wieder so Stellen in der Bibel, in denen wir lesen, hey, Gott verlangt etwas von uns. Gott möchte, dass wir aktiv sind. Er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Und manchmal geht das in meinem Hirn inne, so eine etwas chrüßeme. Wie meint das Gott? Und ich glaube, dass es auf Perspektive ankommt. Und ich glaube, dass Nachfolge mit Jesus bedeutet, dass Gnade und Gebot zugleich, äh, gleichzeitig gelten. Was meine ich mit dem? Gnade von, Gnade von Gott ist das, was er am Kreuz da hat. Er hat gesagt, ich habe mein Leben gegeben. Ich habe alles gegeben dafür, dass du ein neues Leben anfangen darfst. Dass du nicht länger länger in dieser Sünde leben musst, wo wo du jeden Tag Sachen machst, die andere Menschen verletzen. Weil Jesus hat gesagt, ich habe mein Leben gegeben, dass du frei sein darfst. Das ist Gnade. Das ist das Geschenk von Jesus. Dass wir ihm überhaupt dürfen nachfolgen dürfen, ist ein Geschenk. Weil wir so viel in unserem Leben verbockt. Und seit Tausenden von Jahren haben wir gesagt, wir können es ohne Gott. Wir haben es immer ohne Gott. Können. Wir denken heute noch, wir können es ohne Gott. Und Gott hat sich gesagt, hey, mir ist egal, was die Menschen mir angetan haben. Ich liebe es so fest, dass ich mein Leben hergebe. Und das ist Gnade, dass wir das dürfen. Und gleichzeitig ist es ein Gebot. Weil wenn wir ihm nachfolgen, bedeutet das gleichzeitig, dass Jesus uns fragt, möchtest du dein Leben hergeben? Und es ist nicht einfach eine Option, sondern er sagt, wenn du das Geschenk von Gott annimmst, dann möchte er gleichzeitig das ganze Leben haben. Und darum ist es Gnade und Gebot zugleich. Der Bonhoeffer sagt in seinem zweiten Zitat, von heute Abend bringen: Christus ruft und der Jünger folgt. Das ist Gnade und Gebot in einem. Jesus ruft dich und gleichzeitig musst du dich entscheiden, ihm zu nachzufolgen. Und du musst nichts tun, um das Angebot in Anspruch zu nehmen. Nichts tun, außer dein ganzes Leben zu geben. Und dort wird die Spreu vom Weizen getrennt. Und darum sagt auch Jesus, hey, überleg dir gut. Überleg dir gut, ob du mir möchtest nachfolgen möchtest, weil ich möchte alles von dir haben. Und darum folgt es einen aus dem anderen. Wir nehmen die Gnade an, aber wir entscheiden uns auch gleichzeitig, ich möchte alles geben für Jesus. Und Jesus schaut zurück zu dieser Menschenmenge. Wir haben es vorher gelesen, er hat sich umgedreht. Und stell dir vor, dass du in dieser Menschenmenge drin bist. Wir alle als gesamte Christen, wir als, als Kirchen weltweit. Und Jesus schaut uns an mit den Augen einem Brötigams. Wir sind seine Brut. Es steht immer wieder in der Bibel inne. wir sind seine Brut, die ihm entgegenlaufen. Und Jesus ist schon vorausgegangen an den Altar, her, an den Rau Altar, Und er wartet auf uns, er wartet auf seine Brut, die ihm entgegenläuft. Und Jesus hat der Ehevertrag, der Bund, hat er mit seinem Blut schon unterschrieben. Und er schaut auf die Türe hinten bei der Kille und schaut, ob die richtige Brut hineinkommt. Und er möchte sicher sein, dass die richtige Brut hineinkommt. Und darum fragt er uns, möchtest du das oder möchtest du das nicht? Welcher Brutigam möchte schon Kompromisse eingehen, wenn es darum geht, die Frau zu heiraten, die er wirklich liebt, die wirklich ein Commitment zu ihm hat. Und genauso ist es mit Jesus zu seiner Chile. Er möchte alles von seiner Kirche haben. Er möchte alles von den Leuten haben, die ihm nachfolgen. Er möchte die wunderschönste Brut haben, die es auf dieser Welt nur gibt. Und das, macht, das machen wir zusammen alle aus, die ihm nachfolgen. Und was gibt es schöner so an einer Hochzeit, als das Trauversprechen zu hören, von, Brut, von Brutigam und Brut. Und das berührt mich jedes Mal so, wenn sich zwei Menschen versprechen, ihr Leben einander zu geben. Und genauso ist es mit Jesus. Er ist da und hat sein Versprechen schon gegeben. Und er hat es schon eingelöst. Und jetzt steht er vorne und ist bereit, unser Versprechen entgegenzunehmen. Und wie das praktisch an einer Hochzeit aussieht, möchte ich euch zeigen, ähm, am Video von Miko und Livia, die kürzlich gerade geiratet haben. Ich verspreche dir, dass ich dich immer unterstützen Unterstütze, egal wie die Umstände gerade sind. Dass ich mich nicht vom Egoismus bestimmen bestimme, sondern jeden Tag mein Bestes gebe, dich bedingungslos zu lieben. Und ja, ich will heute und für immer mein Bestes geben, dass unsere Beziehung darf aufblühen und grosse Sachen bewirken darf. Danke für alles, was wir schon erleben dürfen. Du bist mein bester Freund, mein Held und mein Trauma. Ich liebe dich über alles. Heute darf ich an dem Tag zu dir Ja sagen. Und somit zu allen anderen. Nein. Ich weiß nicht, ja. Was ich dir heute am Tag versprechen wollte, weiss ich, dass ich das ohne Gottes Hilfe nicht werden können. Ich will nach diesen Punkten streben und dich immer wieder um Vergebung bitten, wenn ich etwas nicht geschafft habe. Du bist die beste Frau. Meine Traumfrau. Ich liebe dich mega. Wow, wenn ich sie zwei angeschaut habe an dieser Hochzeit, habe ich etwas von dem gesehen, wie Jesus seine Kinder sieht und wie wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Und, und Jesus steht dort und er hat alles gemacht, er hat alles gegeben, was er nur konnte. Er hat mit seinem Leben bezahlt dafür, dass wir seine Brut sein dürfen, dass wir ihm nachfolgen dürfen, dass wir ihm unser Herz ihm verschenken dürfen. Und ich möchte dir einen kleinen Moment Zeit geben, wo du dir überlegen kannst, an welchem Punkt stehst du. An welchem Punkt stehst du in dieser Nachfolge zu Jesus? Bist du noch ein Fan oder bist du schon ein Nachfolger? Möchtest du zu so einem Nachfolger werden? Vielleicht bist du aber auch da und du hast die Beziehung zu Jesus noch nie erleben und du hast dich noch nie gestartet. Und es soll ein Moment sein, wo, man, wo ich nachher für dich beten darf, dass du in die Beziehung zu Jesus kommen und darfst Ja sagen zu ihm. Nimm dir einen Moment Zeit. Komm vor Gott und lass auf dein Herz, was Gott in dir tut. Ich bitte, dass alle schnell die Augen zumachen, dass, wir, dass jeder einen Moment mit Gott haben darf. Und ich möchte heute Abend, und für das schlägt mein Herz ganz besonders, ich möchte heute Abend dir Gelegenheit geben dass du sagst, ich möchte zum ersten Mal die Beziehung mit Jesus starten. Und du fasziniert bist von dem, was mit Gott möglich ist, was mit Jesus möglich ist. Dass du darfst ein Leben in dieser Freiheit inne haben und alles, alles in deinem Leben vergeben, weil Jesus den Tod schon Besiegt hat. Und du darfst jetzt in ein Leben starten, wo du nicht mehr wirst sterben wirst. Dein Körper wird zwar zu Ende sein, aber das Leben wird weitergehen mit Gott. Und wenn du sagst, das möchte ich heute Abend, dann ist es die Moment jetzt, wo du ein Zeichen mir darfst geben, dass ich mit dir zusammen beten darf. Wenn es du bist, dann äh, möchte ich gerne mit dir zusammen beten. Du bleibst an deinem Platz und darfst deinem Herz mitbeten und ich bete dir vor. Aber ich bitte dir, ein Zeichen zu setzen. Wenn es du bist, dann bitte ich dich jetzt kurz deine Hand aufzuheben, weil du siehst, ja das möchte ich. Jesus, danke vielmal. Merci. Du hast es gesehen, dort hinten. Gibt es noch jemanden? Danke vielmal. Jesus, merci vielmal. So, so gut. Jesus ist genau da für dich heute Abend. Er hat alles gegeben. Er fragt dich heute Abend, möchtest du auch? Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte mein Leben mit Jesus starten? So gut, danke vielmals für euren Mut. Ich will jetzt beten und du darfst einfach in deinem Herzen mitbeten. Und jeder von uns als ganz Kind darf das auch für sich mitbeten, mit diesen Person als Unterstützung. Jesus, danke, dass du mir liebst und dass du mir heute Abend begegnet bist. Jesus, es gibt viele Sachen in meinem Leben, die ich falsch gemacht habe, die falsch gelaufen sind. Aber heute Abend nehme ich deine Vergebung an. Ich nehme das an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und heute Abend lege ich mein Leben her und ich sterbe selber. Heute Abend fange ich ein neues Leben mit dir an, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass ich ab jetzt dein Kind darf sein darf und es darf gerettet sein. Danke darf ich in eine neue Familie hineinwachsen, in der heißt, heisst, wo die Brut von Jesus ist. Jesus, ab dem heutigen Zeitpunkt gebe ich alles für dich. Und das verspreche ich dir an dem heutigen Abend. Amen.